0: Od prawidłowej pracy gospodarki hormonalnej zależy jakość naszego zdrowia. Między innymi to, jakie mamy samopoczucie, poziom energii, libido czy stan skóry. Dziś to właśnie hormony będą bohaterem naszej rozmowy, a tematem wiodącym blaski i cienie tabletek antykoncepcyjnych. A moim gościem jest Alicja przywózka suwała lekarka z ukończonym szkoleniem specjalizacyjnym z zakresu chirurgii ogólnej, wykładowczyni, współautorka licznych publikacji naukowych i specjalistka od hormonów, prowadząca edukacyjny kanał na Instagramie dr. Alicja. Dzień dobry. Cześć. Powiedz na początek, jak Ty w ogóle oceniasz stan gospodarki hormonalnej ludzi w naszych czasach? No bo coraz częściej słyszymy, że ilość, liczba osób z otyłością się zwiększa. Mamy siedzący tryb życia, cały czas ten czas spędzamy przy tych mediach społecznościowych, mało kontaktu z naturą, naturą mało ruchu. Ta dieta też jest belejaka. Jak z Twojej perspektywy, z perspektywy lekarza to wygląda?
1: na stanu hormonalnego, zarówno tej gospodarki hormonalnej zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet nie jest zbyt pozytywna. Jeśli popatrzymy się, nie wiem, na naszych rodziców, dziadków, to nikt z nich nie mówił o czymś takim jak przewlekłe zmęczenie, nie wiem, problemy z płodnością, otyłość, nadwaga tych problemów nie było dużo. Oczywiście możesz mi powiedzieć, że no ale kiedyś nie było internetu, nie było takiego dostępu do wiedzy, ale rzeczywiście to, to w jakich dzisiaj żyjemy czasach, zdecydowanie ma wpływ na to, jak wyglądamy, jak się czujemy i jaki jest nasz stan zdrowia. Przede wszystkim tymi dwoma czynnikami, które w dzisiejszych czasach wpływają na nasze zdrowie i samopoczucie, to jest przede wszystkim zanieczyszczone środowisko i przetworzona zanieczyszczona żywność. Mhm. I Dodatkowo możemy mówić o czymś takim co się tak ładnie nazywa po angielsku hormonal disruptors, czyli to są takie wszystkie, ciężko jest to dosłownie przetłumaczyć, endokrynne dysruptory, czyli te wszystkie czynniki, które sprawiają, że dochodzi do niejako rozregulowania gospodarki hormonalnej mężczyzn i kobiet. O co chodzi? To są takie substancje naturalnie występujące w żywności, w środowisku lub zaliczane, zaliczane do zanieczyszczeń. I jakie to są substancje? Na przykład w bisfenole e, w mm, dioksyny różnego rodzaju. Um składniki, nie wiem, żywności, nawozów. Czyli to są takie substancje, które są obecne, nie wiem, w opakowaniach żywnościowych, w chemii gospodarstwa domowego, w odzieży. Generalnie wszystko to, co nas otacza, możemy sobie wyobrazić, że jest to jedna wielka chemia, Te cząsteczki przenikają do naszego organizmu. Czy wiesz, że jak ostatnio badali, badano noworodki, to w ich organizmie stwierdzono już śladowe ilości randapu, czyli tego sztucznego nawozu, w związku z czym my już od takiego dzieciństwa jesteśmy eksponowani na takie różne um, negatywne substancje cho negatywne substancje, które niestety rozuregulowują nasze zdrowie i gospodarkę hormonalną, więc fakt, że dzisiaj wszyscy czują się źle, są przemęczeni, mają tendencję do tycia, oczywiście jest to zasługa tego, że coraz gorzej się odżywiamy, mamy mało ruchu i siedzimy z nosem w smartfonie, ale generalnie te inne czynniki też naprawdę w sposób znaczący będą tutaj wpływać ujemnie na nasze zdrowie i fakt, że będziemy mieć tą tendencję do tycia.
0: Mhm. No bo właśnie tutaj, tak jak z tego, co powiedziałaś o tych czynnikach, to są takie też takie czynniki no, niezależne od nas, no bo co ten noworodek, że tak powiem, jest tutaj winny, on nie zdążył jeszcze właśnie mieć tego złego stylu życia, prawda, a, a już jakby no, startuje z, z takim stanem organizmu, więc tak naprawdę z tego, co powiedziałaś, to mam wrażenie, że troszeczkę nie jesteśmy w stanie tutaj, możemy mieć wpływ, ale ograniczony.
1: No tak, ale oczywiście też takie powiedzenie, no, że nie mamy na to wpływu, oczywiście mogłoby sprawić, że będziemy tutaj spoczywać na laurach i stwierdzimy, że z góry jesteśmy predysponowani, że jest to samo spełniająca się przepowiednia, ale generalnie my mamy duży wpływ na to, co nas otacza, to, nie wiem, jaką żywność kupujemy, w jakich opakowaniach, nie wiem, jaką chemię gospodarstwa domowego stosujemy, także my mamy na to wpływ, oczywiście trzeba mieć tylko świadomość tego i trzeba wybierać mądrze i mądrze kupować. Okej,
0: okay, to jest pocieszające, zdecydowanie. No dobra, powiedz, jakie najczęstsze są teraz zaburzenia hormonalne, z którymi się spotykasz?
1: no Oczywiście tutaj te zaburzenia u kobiet i u mężczyzn są bardzo podobne. Ja najczęściej widzę, no, najczęściej się mówi o problemach związanych z tarczycą, ale nie wydaje mi się, tak jak ja patrzę na moich pacjentów i na te problemy, z którymi przychodzą, to nie jest ten główny problem. Najczęściej to są problemy pod tytułem niedobory hormonalne, zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet. I te, właśnie to środowisko, ta, ta dieta i też oczywiście styl życia, które prowadzimy, też wskazują nas na niedobory hormonalne. Mm -hmm. a to też jest... w drugiej kolejności jak najbardziej, ale najczęściej jednak te niedobory hormonalne.
0: Mm -hmm. a, a co to znaczy niedobory hormonalne? Jak my, skąd my mamy o tym wiedzieć? Jak to się może. W sensie,
1: o jakie dokładnie
0: tutaj niedobory masz, masz na myśli?
1: U mężczyzn mówimy o niedoborze, nie u mężczyzn mówimy o niedoborze testosteronu, u kobiet niedobory estrogenu i progesteronu, czyli jakby niedobory tych płciowych hormonów. Tak jak Jak możemy to wiedzieć? Oczywiście, wiesz, jeśli czujemy się źle, jesteśmy przewlekle zmęczeni, mamy tendencję do tycia, Wiadomo, że w pierwszej kolejności powinniśmy rozważać nasz styl życia i zastanowić się, co my możemy sami zrobić dla siebie, ale jeśli generalnie wszystko to, co robimy, nie wiem, dieta, aktywność fizyczna, regeneracja, dbałość o suplementację, o wybory żywieniowe, tu wszystko jest takie naprawdę tip-top, a pomimo tego my dalej źle się czujemy, wtedy konieczne jest wykonanie takiej <śmiech> pełnej szczegółowej diagnostyki hormonalnej, żeby zobaczyć, bo oczywiście złe samopoczucie to jest pojęcie bardzo takie szerokie, jest wiele różnych czynników chorób, niedoborów, które mogą doprowadzić do takiego stanu rzeczy. Niemniej jednak należy tutaj zróżnicować konkretnie o co chodzi i zanim wydamy te milion złotych na super suplementy, to warto zdiagnozować o co chodzi i konkretnie zadziałać u podstaw przyczynowo. Y
0: -y. I, i te, te działanie właśnie u, u tych podstaw przyczynowo, to będzie, rozumiem, to, to wszystko, co powiedziałaś wcześniej, tak? czyli to, co nas tutaj doprowadziło. Czy y, dodatkowo y, będziemy potrzebowali wspierać się y, tą terapią hormonalną, że tak to ogólnie nazwę.
1: Wiesz co, to zależy, bo jeśli mamy osobę, która... Niezależnie, czy to jest mężczyzna, czy to jest kobieta, to chcielibyśmy przed włączeniem jakiejkolwiek hormonalnej terapii zastępczej doprowadzić do naturalnego przywrócenia hormonów. I to jest takie piękne, piękne stwierdzenie, niejako taki trochę złoty gral endokrynologii, coś, co my wszyscy chcielibyśmy, bo wiadomo, że czy ty, czy ja, my chciałybyśmy mieć naturalnie dobre hormony, wysokie poziomy tych hormonów, a nie przyjmować je z zewnątrz. I to by chciał każdy. Niestety, Niestety nie u każdego udaje się natural, w sposób naturalny przywrócić te hormony. Przywrócić je można, tak jak mówiłam, dieta, odpowiednia aktywność fizyczna, dbałość o suplementację, ale jeśli nie uda nam się tego zrobić, rzeczywiście wykorzystamy te wszystkie metody, narzędzia, żeby poprawić te hormony i tutaj nam się nie udaje, no to niestety jesteśmy wtedy skazani na hormonalną terapię zastępczą.
0: I to będzie się różniła taka hormonalna terapia u kobiet i u mężczyzn, rozumiem, tak? I z tego, co, z tego, co już rozmawiałyśmy, to w kontekście terapii hormonalnej u kobiet to będzie antykoncepcja oraz htz dobrze to rozumiem, czy, czy to jest jeszcze inny podział?
1: Wiesz co, to zależy, bo jeśli mówimy o takich młodych miesiączkujących jeszcze kobietach, to rzeczywiście mówimy, formą hormonalnej terapii zastępczej jest tutaj antykoncepcja hormonalna. Antykoncepcja hormonalna, czyli zazwyczaj to jest taka dwuskładnikowa, już ja tutaj nie rozróżniam, czy to jest pigułka, implant, czy cokolwiek innego. Możemy mówić o tej dwuskładnikowej, czyli ze składową estrogenową i progestagenną lub jednoskładnikowa, czyli progesteronowa, a jeśli kobieta taka młoda dodatkowo ma niedobór męskich, płcio, męskich hormonów płciowych, to jeszcze jest ta składowa androgenowa, testosteron lub niekoniecznie. Natomiast jeśli mówimy o kobietach w takim okresie około menopełzalnym, już pomenopełzalnym, to taka hormonalna terapia zastępcza oprócz składowej estrogenowej, progesteronowej i jeszcze zazwyczaj dodatkowo um, powinniśmy tutaj dołączać tą składową androgenową, ponieważ kobiety starsze są, um, u takich kobiet o wiele częściej stwierdza się niedobór też androgenów
0: okej, okay, to w takim razie na razie tutaj zostając przy tych tabletkach antykoncepcyjnych, no bo znamy ich zastosowanie takie, które zna większość z nas tutaj w społeczeństwie, czyli antykoncepcja. Natomiast ją też się stosuje w różnych innych sytuacjach, tak jak powiedziałaś między innymi regulacja, tak jak rozumiem, hormonów. Ja też się często spotykam, że są osoby, które mówią o tym, że otrzymują antykoncepcję w kontekście chociażby poprawy jakości skóry, walki z trądzikiem. Czy są jeszcze jakieś przyczyny, kiedy ta antykoncepcja jest włączana właśnie z przyczyn innych niż stricte antykoncepcja?
1: Jestem, że tak. Oczywiście włączamy ją u kobiet w formie hormonalnej terapii zastępczej, u kobiet, u które mają po prostu nieuregulowane niedobory hormonalne, ale też taką szczególną grupą kobiet, u której włącza się hormonalną terapię zastępczą, to są kobiety z podwzgórzowymi zaburzeniami tutaj regulacji tej osi, bo jest taka oś podzgórze, przysadka i jajniki. I to są najczęściej kobiety z bardzo niską masą ciała, kobiety, które bardzo aktywnie uprawiają sport i u której u których dochodzi do zaniku miesiączki właśnie w związku z nadmiernym trenowaniem lub niedostateczną podażą kalorii do organizmu i wtedy to też należałoby postrzegać jako hormonalną terapię zastępczą, przy czym jakby jest to forma hormonalna, Hormonalnej terapii, niejako przejściowo, bo w momencie, kiedy ta kobieta zwiększy swoją masę ciała, przestanie trenować, wtedy jest możliwe niejako odwrócenie tego procesu i naturalne przywrócenie mm, hormonów. Kolejnym takim wskazaniem, e, m, kiedy możemy rozpatrywać e, podawanie. Czy antykoncepcji, czy hormonalnej terapii zastępczej. Ja czasem będę te, te pojęcia używać troszkę wymiennie. To jest na przykład wszelkie te takie jednostki chorobowe, gdzie dochodzi do nadmiaru, nadmiernej produkcji męskich hormonów płciowych, czyli chociażby w insulinooporności, u kobiet z nadwagą, z lub bez zespołu policysty policystycznych jajników, bo to najczęściej w przebiegu tych takich zespołów z nadmiarem androgenów dochodzi właśnie do, do trądziku i właśnie też w takim wskazaniu włącza się tutaj niejako tą hormonalną terapię zastępczą czy antykoncepcję. Natomiast też musimy pamiętać, że to nie jest takie leczenie stricte przyczynowe, tylko niejako takie trochę nalepianie plasterka i doraźne rozwiązywanie tego problemu i o tym musimy pamiętać i musimy porozmawiać tutaj z taką kobietą, która planuje mm, tego typu leczenie.
0: No właśnie, bo to, to, to jest dla mnie ciekawe, na ile, właśnie w jaki sposób w zasadzie planowany jest taki proces, bo ja sama byłam osobą, która lata temu właśnie na skutek zbyt niskiej masy ciała, zaburzeń odżywiania, straciłam miesiączkę na, na jakiś dłuższy w zasadzie czas, otrzymałam wtedy hormonalną terapię zastępczą, nie pamiętam dokładnie, z to było, bo to już było dawno temu, natomiast, natomiast biorąc to, po prostu lekarz powiedział, że mam to brać, no nie? I jakby biorąc to, no też nie, nie wiedziałam, czy, czy już działa dobrze, czy nie, więc sama pamiętam, że na własną rękę to, oczywiście no nieodpowiedzialnie, ale na własną rękę to odstawiłam. W międzyczasie też praca nad tym, żeby przytyć, żeby jakby zadbać o swoje zdrowie na tym stylu życia i ta miesiączka po paru miesiącach wróciła. Natomiast, natomiast ja też nie miałam sygnału wtedy od lekarza. Jak ma wyglądać ten proces? Skąd my będziemy wiedzieli, że już działam, że tak powiem, dobrze, no bo skoro przyjmuję z zewnątrz hormony, no to, to, to nie mój organizm wywołuje menstruację, prawda? Ten, ten cały proces. Więc... Jak w takiej sytuacji ty, jako lekarz, czy
1: generalnie powinno się
0: planować taki, taki proces?
1: Wiesz co, to wszystko jest kwestia tak naprawdę dobrej rozmowy z kobietą, z pacjentką. Wskazanie do włączenia takiej terapii zastępczej czy takiej antykoncepcji, ja mówię, że to jest tak naprawdę wszystko płynne i to mhm. zależy. I to też zależy od oczekiwań kobiety które, umówmy się, nie zawsze są zbieżne z oczekiwaniami lekarza pod kątem terapii. Często jest tak, że te oczekiwania się rozmijają, więc tutaj rzeczywiście ważne jest, żeby przedyskutować to wszystko z pacjentką. Ja to robię, wiadomo, że zawsze zdarza się tak, że ta terapia nie zawsze jest dobrana odpowiednio. Ja myślę, ja robię to zawsze tak. Ja zawsze przedstawiam takie dwie opcje leczenia pacjentce. Mówię, z czym się wiąże każda z tych opcji, jakie są plusy i minusy. Przykładowo, wyobraźmy sobie taki przykład, że jest pacjentka na przykład z trądzikiem, to jest pacjentka z nadwagą, z zespołem policystycznych jajników z insulinowodornością. No i dajemy takiej kobiecie na przykład antykoncepcję hormonalną, żeby na przykład przywrócić jej prawidłowy rytm miesiączek, żeby, żeby pomóc jej w walce z trądzikiem, ale my musimy tej pacjentce powiedzieć, słuchaj, daję Ci tutaj antykoncepcję na kilka miesięcy, będzie możliwe odstawienie jej po kilku miesiącach pod warunkiem, że zadbasz o dietę schudniesz, bo próbujesz zrobić coś ze swoimi hormonami. Czytaj, my musimy oprócz tego, że my w cudzysłowie nakleimy ten plasterek, zaproponować też takie leczenie tutaj podstaw i leczenie przyczynowe, bo jeśli my się z tą pacjentką spotkamy za pół roku i ona nie schudnie, nic ze sobą nie zrobi, nie zmieni swojego stylu życia, niech nie spodziewa się, że po odstawieniu tych hormonów, bo umówmy się, jak ona odstawi te hormony, ona wraca do punktu wyjścia, wraca do tego, co miała, bo żadne hormony nie naprawiają per se przyczyn niedoborów hormonalnych. Doraźnie rozwiązują problem, więc trzeba tutaj porozmawiać. Z jednej strony dajemy tą antykoncepcję hormony, ale z drugiej strony informujemy pacjentkę, że dieta, styl życia, suplementacja, schudnięcie, też leczenie dermatologiczne oczywiście jest tutaj ważne w tak zwanym międzyczasie, masz kilka miesięcy i jeśli będziesz chciała, jeśli ci się uda przez ten okres czasu, nie ma problemu, możemy podjąć próbę odstawienia tych hormonów. To jest też tak, że pacjentki, ja zawsze daję takie dwie opcje i mówię, masz, decyduj, co chcesz, bo nie każda kobieta jest po prostu przygotowana na to. Niektóre myślą, o jej sześć miesięcy antykoncepcji, potem to odstawię i wszystko będzie fajnie, a to tak nie do końca jest. I to jest tak, że czasem pacjentki, nie wiem, dajemy ten czas, starają się schudnąć, poprawić ho, swoje hormony. No nie udaje się. To jest to, co mówiłam, naturalne przywrócenie hormonów. To jest taki trochę złoty gral. Nie każda pacjentka, nie każdej pacjentce się udaje i niektóre są rzeczywiście skazane na hormony do końca życia, a niektóre pacjentki są takie, że no zwyczajnie nie starają się, po prostu dostają hormony. Czuję, czuję się fajnie, wyglądam dobrze, po co ja się będę e, starać tak naprawdę. Taka kobieta nie schudnie, nie zadba o, o swój styl życia, tylko niektóre po prostu chcą mieć takie doraźne rozwiązanie problemu, więc to wszystko bardzo mocno zależy od oczekiwań pacjentki, mhm. od tego, jak ona się, że tak powiem, podporządkuje i mówię, trzeba porozmawiać. Ja nie zawsze uważam, że trzeba włączać hormonalną terapię zastępczą, wręcz namawiam do tego pacjentki, żeby starały się niejako Przynajmniej żeby spróbowały przez te kilka miesięcy naturalnie naprawić swoje hormony. Jeśli rzeczywiście nie ma takiej możliwości, nie udaje się przy pomocy wszelkich, wszelkich starań, wtedy jak najbardziej widzę takie wskazania, ale to mówię, wszystko zależy od um, kobiety.
0: Mhm. A tak sobie myślę, czy takie też zadziałanie na objawach właśnie w postaci włączenia tej, tej hormonalnej terapii może być jednocześnie też takim motorem napędowym dla tej osoby, która się zaczyna lepiej czuć i ona ma siłę na wprowadzanie tych zmian, żeby docelowo dotrzeć do przyczyn. Czy, czy tak też się dzieje?
1: To zależy, wiesz, bo czasem te, te hormony, antykoncepcja jest włączona u kobiet, które mają e wysokie już wyjściowo poziomy hormonów. Samo włączenie antykoncepcji hormonalnej o dziwo powoduje, że dochodzi do że widzimy wtedy niższe stężenia hormonów płciowych, ale jeśli mamy taką kobietę, tak jak mówiłaś, że sama byłaś w takiej sytuacji, że intensywnie trenowałaś, miałaś niską masę ciała, to u takich kobiet zazwyczaj są niedobory hormonalne, a niski poziom takich naszych damskich hormonów płciowych pod tytułem estradiol i progesteron będzie powodował, że będzie niski nastrój, e, słabe libido, problemy ze snem, czyli jakby te wszystkie objawy niedoborów hormonalnych będą tutaj wpływać niejako negatywnie demotywująco na dalsze postępowanie i chęć zrobienia ze sobą czegokolwiek, więc rzeczywiście uzupełnienie hormonów w takiej sytuacji będzie takim motorem napędowym, ale też pamiętajmy, że e, z jednej strony ważne jest uzupełnienie nie hormonów w kontekście nastrój, libido, sen itd., ale dodatkową zaletą włączenia hormonów u tego typu kobiet jest profilaktyka chorób sercowo-naczyniowych, miażdżycy, profilaktyka osteoporozy.
0: Kto jest, kto jest najbardziej narażony w takiej sytuacji? Jakie niedobory hormonalne powodują właśnie zagrożenie z perspektywy układu krążenia czy osteoporozy układu kostnego?
1: Przede wszystkim niedobory estradiolu. Jak badano kobiety w okresie przed i po menopauzalnym, zobaczono, że u takich kobiet, które, u których wygasa funkcja jeników, nagle jest bardzo gwałtowny wzrost, jeśli chodzi o różnego rodzaju choroby sercowo-naczyniowe, zawały serca, miażdżyce, ale też osteoporozę, więc uważa się, że to estradiol jest tym takim naszym głównym hormonem, który odpowiada zarówno za zdrowie, kondycję układu sercowo-naczyniowego, jak i utrzymanie prawidłowej gęstości mineralnej e, kości. Uh -huh,
0: uh -huh, rozumiem. E, no dobra, powiedz w takim razie, bo też już wspomniałaś a propos tego lęku przed odstawieniem. Co możemy zrobić, jeżeli kobieta ma takie obawy, że kiedy odstawi, e, odstawi leki, wrócą jej problemy, które miała, zanim zaczęła brać te leki? Chociażby, jeżeli to mamy tutaj przykład
1: my, my, znaczy Ja nigdy nie daję takiej pewności e, pacjentce. E, Nigdy mi się nie zdarzyło, że jeśli ktoś przyszedł do mnie i zapytał mi się, Alicja, czy jak mi to przepiszesz, jak mi to doradzisz, ja zrobię to i tamto, to wszystko będzie w taki, w taki mhm. sposób. Nie ma tak. Medycyna tak nie działa, ciało ludzkie tak nie działa. Także nigdy takiej pewności dać nie możemy. Jeśli na przykład widzimy taką osobę, która, nie wiem, przez pół roku, przez rok brania takich hormonów, widzimy, że zrobiła ogromne postępy, zredukowała masę ciała, nie wiem, zadbała o suplementację o regenerację, o dietę, o wszystko, wszystko i widzimy, że jest taka szansa, żeby odstawić, super, Porozma należy porozmawiać wtedy z taką kobietą, powiedzieć jej, że oczywiście jest możliwość dalszych zaburzeń hormonalnych po odstawieniu. Zresztą też samo odstawienie mm, hormonów w jakiejkolwiek postaci e niestety sprawia, że e mamy taki okres przejściowy związany z niedoborem hormonów, bo wiesz, podawanie jakichkolwiek hormonów z zewnątrz sprawia, że dochodzi do zablokowania przysadki i też naszej e takiej naturalnej produkcji, jeśli chodzi o estrogen i progesteron. W związku z czym, jeśli my nagle odstawimy Jakiekolwiek hormony, to z jednej strony nie podajemy ich z zewnątrz a z drugiej strony nie mamy własnej produkcji hormonów, więc zawsze przez kilka tygodni będzie taki gorszy okres, gdzie będziemy narażone na niedobory hormonalne i tak to niestety jest. Dlatego też trzeba tutaj uprzedzić o takiej możliwości, że może być taki gorszy okres, natomiast później te hormony powinny się, powinny się w jakiś sposób normować. Pamiętajmy, że jeśli zadbamy tutaj o takie ogólnie nasze zdrowie metaboliczne, czyli nie wiem, masa ciała, cholesterol, niedobory, no tych czynników, tych rzeczy, w tym worku jest bardzo dużo, to nasze zdrowie metaboliczne będzie się bezpośrednio przekładać na zdrowie hormonalne. Więc jeśli przez ten okres, kiedy kobieta brała hormony, dużo w cudzysłowie udało się poprawić, to jest też duża szansa na to, że te hormony będą lepsze, ale to oczywiście też zależy od tego, jaka była przyczyna niedoborów hormonalnych, czy nam się udało tą przyczynę wyeliminować.
0: Mm -hmm, rozumiem. A z czego wynika, że część osób po wprowadzeniu terapii hormonalnej w tym antykoncepcji może się źle czuć? Czy to świadczy o tym, że to jest wtedy źle dobrana terapia?
1: To się tak mówi trochę, że to jest źle dobrana terapia. Tak naprawdę każdy dowolny rodzaj antykoncepcji hormonów będzie inaczej działał na inną kobietę, ponieważ każda z nas bardzo indywidualnie metabolizuje hormony i tak naprawdę to, czy e, będzie to dla nas... Dobrze dobrana antykoncepcja niejako wyjdzie nam w trakcie. Często my z góry nie jesteśmy w stanie przewidzieć jakby skutków włączenia danych e, hormonów. Natomiast ja jestem zwolennikiem tak zwanej nowoczesnej, e, nowoczesnej antykoncepcji. Co to znaczy? Od roku, od roku myślę, myślę, że nie od dwóch, od roku jest dostępna na przykład na rynku polskim e, dwuskładnikowa antykoncepcja hormonalna z tak zwanym natywnym estradiologiem. Czyli eterolem tutaj jako lekarz nie mogę używać jaka, to jest substancja, jaka jest nazwa substancji jaka jest nazwa handlowa preparatu. Natomiast jest tak zwana antykoncepcja z natywnym estradiolem, który jest stwierdzany w organizmie płodów i też w organizmie ciężarnej kobiety. I to jest o tyle fajna antykoncepcja, że jest bardzo mała dawka estradiolu w związku z czym jest bardzo niskie ryzyko, nie wiem, incydentów zakrzepowo-zatorowych. Jakichś problemów, na przykład z retencją wody, chociażby, a z drugiej strony ten estradiol, estradiol daje o wiele mniejsze ryzyko w kontekście rozwoju chociażby raka piersi, na przykład, też daje mniejsze zaburzenia hormonalne, bo najczęściej, najczęściej z tego co ja widzę, powodem tego, dla którego kobiety czują się źle na antykoncepcji hormonalnej jest to, że Przede wszystkim przy podawaniu antykoncepcji dochodzi do spadku naszej naszej własnej produkcji hormonów płciowych i często jest tak, że mimo tego, że wyjściowo miałyśmy dobry poziom hormonów płciowych, to po włączeniu tej antykoncepcji dochodzi do spadku poziomów. Nie, bo jesteśmy zależne tylko i wyłącznie od tego, co dostajemy z zewnątrz. A drugą przyczyną złego samopoczucia jest coś takiego jak wzrost stężenia SHBG. O co chodzi? SHBG to jest inaczej białko globulina wiążąca hormony płciowe. Jeśli wyobrazimy sobie, że mamy jakąś całkowitą naszą pulę hormonów płciowych. Zawsze jest tak, że duża część z nich jest zablokowana właśnie przez to SHBG, zablokowanej, czytaj związane, czytaj nieaktywnych w sposób biologicznie. To jest tak jakbyśmy część naszych hormonów zamknęły po prostu sobie tutaj w szufladce i nie miałobyśmy do niego dostępu przy włączeniu hormonalnej terapii czy też antykoncepcji dochodzi do znacznego wzrostu stężenia SHBG. Więc pomimo tego, że w badaniach mamy prawidłowy poziom hormonów płciowych, to mając wysokie stężenie SHBG, ja wiem, że to jest parametr, o którym nie mówi się dużo i który jest bardzo rzadko badany, ale mając wysoki poziom SHBG, to sprawia jakbyśmy miały większość naszych hormonów zablokowane i mamy prawo mieć objawy nawet w takiej pełnoobjawowej menopauzy, czyli spadek samopoczucia, spadek libido, tendencja dotycia. To są wszystko rzeczy, które są związane właśnie z tym nieszczęsnym SHBG. I teraz uwaga, starsze rodzaje antykoncepcji powodowały, że dochodziło do znacznego wzrostu stężenia SHBG i ten rodzaj antykoncepcji natywnym estradiolem, o którym mówiłam, on sprawia, że nie mamy takiej, takiego dużego wzrostu poziomu SHBG, więc też nie mamy zablokowanych tych hormonów płciowych. To jest generalnie bardzo taki skomplikowany ten proces. Ja wiem, że e, dużo rzeczy, o których mówię, może się wydawać e, abstrakcyjna. Też, też wiem i jak obserwuję praktykę różnych osób, że no, na antykoncepcji raczej nikomu nie przychodzi do głowy, żeby mierzyć poziom, nie wiem, estradiolu, progesteronu, e, SHBG. No Ja rutynowo zawsze mierzę w ciągu pierwszego pierwszego miesiąca do trzech miesięcy maksymalnie. Jakie są tego poziomy, zwłaszcza jeśli kobieta ma jakieś tam gorsze samopoczucie, libito. Mm
0: -hmm, mm -hmm. No to, jest, to są bardzo ważne rzeczy i tak jak z, z tego, co mówisz, to rozumiem, że to właśnie nie jest wina antykoncepcji jako takiej, tylko właśnie też, czy, czy rodzaju preparatu, czy właśnie no tego, że musimy, jedno to jest tabletka i jakiś tam proces, drugi to jest człowiek i dopiero po zdarzeniu widzimy jak to działa i ewentualnie jakieś modyfikacje możemy wprowadzić. A powiedz mi w takim razie tutaj w tym, w tym kontekście często pojawiają się, może nie często, ale ja spotykam się, spotykałam się z, z takimi opiniami też, że ta antykoncepcja reguluje oczywiście te hormony płciowe, ale na przykład może wpływać negatywnie na pracę tarczycy. Natomiast nie wiem, czy to też chodziło o jakieś starsze preparaty, czy być może o, o jakieś niedookreślone procesy. Czy ty się spotkałaś z czymś takim, czy, czy antykoncepcja może jakoś negatywnie wpływać na jakieś obszary zdrowotne?
1: Wiesz co Jeśli mówimy tutaj stricte o tarczycy, to nie ma takich dużych, dobrych badań, które mówiłyby nam, że zaburza produkcję hormonów płciowych, natomiast antykoncepcja tak jak powoduje wywindowanie tego poziomu SHBG, to też jest takie białko TBG, czyli białko wiążące hormony tarczycy, w związku z czym też e, jeśli mamy wzrost stężenia tego białka, to też duża część tych hormonów tarczycy może być związana czy tej nieaktywna w sposób biologiczny i też warto by tutaj oznaczyć poziom tak zwanych tych wolnych hormonów tarczycy. Natomiast stricte na samą produkcję tarczycy e, nie wpływa. Też na przykład w kontekście onkologicznym e, rak tarczycy raczej antykoncepcja powoduje e, zmniejszenie ryzyka mm -hmm. e, wystąpienia nowotworów tarczycy.
0: Mhm. Czyli jeżeli chodzi o kwestię funkcjonowania organizmu, dobrze dobrana antykoncepcja, ta też rozumiem, ta nowoczesna, ta, tych nowszych generacji nie powinna wpływać negatywnie, czyli nie powinniśmy mieć tak zwanych efektów ubocznych w postaci właśnie zaburzenia pracy w jakimś innym obszarze organizmu.
1: Tak, wiesz, no jeszcze, jeszcze do niedawna, bo ta antykoncepcja i generalnie to, w jakich dawkach, jakie, jakie substancje tam były używane, ona bardzo mocno, historia ta podległa podlegała ewolucji na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. I kiedyś mieliśmy do czynienia z takimi preparatami, które zawierały bardzo dużą dawkę estradiolu, gdzie kobiety, nie wiem, miały tendencję, może nie tyle do tycia, ale do retencji wody, nie wiem, zwiększony apetyt różnego rodzaju, rodzaju problemy. Na chwilę obecną z każdym zasadzie rokiem ta dawka estradiolu, która jest w tych tabletkach jest coraz, coraz mniejsza i na chwilę obecną to, co ja widzę, to jest wręcz to, że te kobiety mają niedobór tego estradiolu, że te antykoncepcje są zbyt, że tak powiem, lekkie, mm -hmm. zapewnione za małą dawkę hormonów dla tych kobiet, także zarówno i ta stara, i ta nowa antykoncepcja ma swoje plusy i minusy, natomiast fajne jest rzeczywiście to, że ta nowa antykoncepcja, może nie tyle nowa antykoncepcja, ale antykoncepcja na przestrzeni ostatnich 5-10 lat ma już tak dobrane dawki hormonów, że w zasadzie bardzo sporadycznym jest taka, sporadyczna jest taka sytuacja, kiedy na przykład dochodzi do rozwoju, nie wiem, zakrzepicy, zatorowości płucnej, też jest zmniejszone ryzyko, jeśli chodzi o występowanie nowotworu, Najnowsze badania pokazują, że hormonalna terapia czy antykoncepcja obniża ryzyko raka jajnika, endometrium, układu krwiotwórczego, limfatycznego, jelita grubego, tarczycy. Trochę inaczej jest tutaj z rakiem piersi. Tutaj musimy pamiętać, że antykoncepcja może zwiększać ryzyko raka piersi, ale to jest raczej u kobiet, które bardzo długo, to znaczy powyżej pięciu lat, przynajmniej tak pokazują badania, stosują tą antykoncepcję, lub u kobiet, które miały włączoną taką antykoncepcję przed pierwszą, Porodem. Z kolei ta antykoncepcja nowoczesna, o której mówiłam z tym natywnym estradiolem, tutaj wręcz badania pokazują, że zmniejsza ryzyko raka piersi. Także na pewno ta antykoncepcja, ten kierunek, w którym ona się rozwija jest na pewno fajny, jest coraz mniej powikłań tych takich kardiologicznych, naczyniowych, onkologicznych, natomiast te problemy związane nastrój, libido i tak dalej, one dalej tak samo funkcjonują i z tym, z tym niestety musimy się liczyć, dlatego to jest tak ważne, żeby kontrolować poziomy tych hormonów i ja zawsze tutaj uczulam, i ja zawsze to propaguję, bo niestety nie mamy w Polsce, znaczy w Polsce, wszędzie, nigdzie nie ma takiej praktyki, żeby kontrolować poziom tych hormonów i na podstawie badań jednak dobierać tą antykoncepcję.
0: Mhm. A jak często w takim razie, taka kobieta, która otrzymała od lekarza antykoncepcję, jak często ona powinna właśnie wykonywać takie kontrolne badania i jak często powinna się konsultować, żeby to właśnie było pod jakąś kontrolą?
1: Ja Ci powiem tak, nie ma żadnych wytycznych ogólnolekarskich, które by mówiły nam, że w tym konkretnym czasie nie ma jakichkolwiek tutaj wytycznych konsensusów, nic. Ja osobiście to robię tak, że jak spotykam się z pacjentką po raz pierwszy na włączenie, daję jej antykoncepcję na trzy miesiące i mówię, przyjdź do mnie z badaniami za trzy miesiące, chyba że wcześniej coś zacznie się dziać, to zrób proszę ten sam zestaw badań i przyjdź wcześniej i zobaczymy, o co konkretnie chodzi. Czy to jest niedobór estradiolu, czy progesteronu, czy może za bardzo winduje ci to SHBG, bo tych przyczyn złego samopoczucia może być bardzo, bardzo dużo. Dawka hormonów może być za duża, może być za mała dla danej kobiety. Na przykład u mnie rzadko kiedykolwiek tak jest, że kobieta przyjmuje, tak jak to zazwyczaj się ma, jedną tabletkę antykoncepcyjną dziennie. Naprawdę bardzo rzadko. Taka, nie wiem, jedna tabletka dla niektórych dla niektórych kobiet to jest dawka za duża, a dla niektórych jest za mała. Na przykład część z mhm. moich pacjentek przykładowo ma wkładkę, makrążek i dodatkowo dobiera sobie na przykład tabletki z estradiolem i progesteronem albo samym estradiolem albo przyjmuje na przykład dwie tabletki antykoncepcyjne dziennie i na przykład dla mnie to jest na porządku e, dziennym. Oczywiście jak kobieta czuje się wow, fajnie i tip-top, e, no to jakby te badania nie są takie konieczne na tu i teraz, natomiast jakikolwiek działanie niepożądane, gorsze samopoczucie zmusza nas, żeby jak najszybciej zrobić te badanie i konkretnie zobaczyć o co chodzi, z czego wynika gorsze samopoczucie.
0: Mhm. A są jakieś przeciwwskazania do włączenia antykoncepcji w ogóle, U, u jakieś e, zdrowotne?
1: Nie powinno się na pewno stosować u pacjentek, które miały przebytego raka piersi, aczkolwiek jeśli chodzi o ten nowy rodzaj antykoncepcji, który ma za zadanie zmniejszać tutaj raka piersi. Jeszcze takich badań nie robiono, pomimo tego, że wykazano, że samo w sobie ta antykoncepcja zmniejsza ryzyko raka piersi. Na pewno jeśli mamy kobietę, która ma duże ryzyko wystąpienia, nie wiem, zakrzepicy, zatorowości płucnej, czyli to jest na przykład, nie wiem, kobieta z przewlekłą niewydolnością żylną, z żylakami, mhm to nie wiem, zakrzepicą, zatorowością, paląca, otyła, to u takiej kobiety nie powinniśmy włączać tej takiej dwuskładnikowej antykoncepcji z estradiolem, tylko raczej jednoskładnikową antykoncepcję z pochodną progesteronową.
0: Mhm i to nie tyle jest przeciwwskazanie w ogóle do włączenia, tylko bardziej trzeba po prostu dobrać do, do osoby odpowiednią, tak? Z tego, co rozumiem. Wiesz, no
1: nawet Są takie wytyczne, które mówią, że kobiety w trakcie leczenia onkologicznego to są kobiety, hmm. którym powinniśmy, jeśli na przykład współżyją cały czas, no to takie, takie kobiety przede wszystkim na przykład powinny się zabezpieczać, bo na przykład przyjmują chemioterapię albo hmm. oczekują na przykład na operację. Więc nawet takim kobietom z aktywną chorobą onkologiczną powinniśmy proponować i tutaj nie powinniśmy mieć większych takich obaw, jeśli chodzi o ryzyko onkologiczne, także często te wskazania lub przeciwwskazania są um, bardzo płynne.
0: Mhm, Ok, rozumiem. To mam wrażenie, że chyba w przypadku wielu, wielu tutaj sytuacji w obszarze zdrowotnym jest często tak, że te przyczyny właśnie są takie względne i, i tych bezwzględnych często jest, jest niewiele w, w wielu kontekstach. No dobra, powiedz taki, bo mówimy cały czas o kobietach, a co z mężczyznami? Czy oni mają tutaj jakoś taki, taki odpowiednik tej, tej, tej terapii takiej hormonalnej i czy im w ogóle potrzebna jest taka, taka terapia?
1: Oczywiście, że tak. Mężczyźni tak samo jak kobiety są narażeni na niedobory hormonalne. Kiedyś mówiło się, że niedobór testosteronu dotyczy mężczyzn po 40-50 roku życia. Natomiast tak jak ja obserwuję moich pacjentów, to coraz częściej te niedobory dotyczą właśnie mężczyzn bardzo młodych po 20-30 roku, roku życia. I odniosę się do tych przyczyn, o których mówiłam na początku, czyli środowisko, dieta, przemęczenie, stres, przepracowanie. Więc rozwiązaniem u takich mężczyzn, u których znowu nie udało się w sposób naturalny przywrócić tej gospodarki hormonalnej, jest tutaj hormonalna terapia zastępcza przy pomocy testosteronu.
0: Mhm. I taki mężczyzna zgłasza się wtedy do, do lekarza zazwyczaj z jakimi objawami? Chodzi mi o samopoczucie, nie? jakie tutaj objawy u mężczyzn mogą wskazywać na to, że coś się dzieje hormonalnie nie tak?
1: To jest najczęściej obniżone samopoczucie, gorsze libido, gorsze wzwody, tendencja do tycia, spadek produktywności w pracy, nie wiem, mm. e... Trudno mu się skupić na codziennych czynnościach, na pracy umysłowej. Niektórzy mają na przykład, nie wiem, problemy z zapamiętywaniem słów, z pamięcią, e, bardzo taka utrudniona regeneracja po treningu. Po zwykłym, nawet lekkim treningu niektórzy potrafią mieć e, takie zakwasy czy lub tak, te, te, tak zwane domsy przez kilka dni. E, nie wiem, albo właśnie taka tendencja dotycia, albo wręcz takie nadmierne e, wyniszczanie się. Też problemy z płodnością to są często objawy jeśli chodzi o niedobory hormonalnych. Tych, tych, tych rzeczy może być bardzo dużo. Ogólnie złe samopoczucie i zła jakość życia. Wiadomo, że tak, przyczyn takiego stanu rzeczy może być wiele, ale ja zawsze zachęcam pacjentów do diagnostyki hormonalnej w przypadku wystąpienia jakichkolwiek tych objawów. Każdy z mężczyzn może sobie na przykład sprawdzić kwestionariusz Adama. Tam są objawy różne, które mogą sugerować niedobór testosteronu, aczkolwiek tych objawów może być o wiele, wiele więcej i w zasadzie jest to każdy objaw, który sprawia, że dochodzi do spadku zadowolenia i spadku jakości życia mężczyzny.
0: Mm -hmm. Okej, okay, a w takim razie czy taki cały ten proces i, i, i to, to ten, ta terapia wygląda analogicznie do tej dla kobiet, czy czymś się różnią te,
1: te terapie? Poza tym, że jest
0: inny preparat, nie?
1: Jest inny preparat, zdecydowanie nie mamy tutaj formy tabletek. Jeszcze rok, dwa lata temu był dostępny preparat w formie tabletek. Dla mężczyzn na chwilę obecną mamy do wyboru żele lub też zastrzyki domięśniowe i podskórne preparaty są z testosteronem i ta hormonalna terapia wygląda całkowicie inaczej, ten, ten proces tutaj kontroli, całkowicie inne ryzyko, inne działania niepożądane w przypadku mężczyzn i w przypadku kobiet. Też jestem takim zwolennikiem krojenia terapii hormonalnych na miarę dla mężczyzny, gdzie ja u takiego mężczyzny już po pierwszym miesiącu go gonię na badania, żeby jak najszybciej zrobił, ponieważ też mężczyzna, tak jak kobieta, bardzo indywidualnie metabolizuje testosteron i dla jednego, nie wiem, dawka 100 mg, to jest taka standardowa dawka, która jest obecna w ampułce takiej, to jest dla niektórych dawkach zbyt duża, a dla niektórych zbyt mała, więc tutaj koniecznie trzeba posiłkować się, jeśli chodzi o badania laboratoryjne krwi.
0: A czy to jest popularna praktyka, że mężczyźni właśnie dostają taką tą terapię hormonalną? Czy to dopiero, że tak powiem, wchodzi ta świadomość? bo Ja szczerze mówiąc, tak jak pracuję no prawie od 10 lat z ludźmi, to chyba się nie spotkałam nigdy z mężczyzną, który by przyjmował hormonalną terapię, a z kobietami no oczywiście często, które przyjmują antykoncepcję w celach innych niż antykoncepcję.
1: Ale na pewno spotkałaś się z mężczyznami, którzy przyjmują doping albo testosteron na własną rękę.
0: Też chyba nie, niewiele, bo też nie pracuję ze sportowcami, nie, mhm. natomiast słyszałam bardziej o
1: takich, ok. Okej, okay, bo najczęściej, najczęściej jeszcze do niedawna mówiło się właśnie o mężczyznach, którzy przyjmują testosteron na własną rękę i to też często są mężczyźni, którzy mieli wyjściowo niedobory, ale na przykład nie mieli takiej świadomości, że mogą iść do lekarza, że mogą zrobić jakąś diagnostykę, że w ogóle tak, a testosteron to może być przepisany przez lekarza, to tak mhm. można być. Ja myślałam, że tylko jak chodzisz na siłownię, to można brać testosteron. Także jest bardzo dużo takich mitów, jeśli chodzi o taką terapię testosteronem. Ja Myślę, że ta świadomość, jeśli chodzi o mężczyzn, ona cały czas tak naprawdę ewoluuje. Jak popatrzysz się na przykład, ile było chociażby, nie wiem, punktów diagnostyki laboratoryjnej 5-10 lat temu, a ile jest teraz i zobaczysz, że w zasadzie na każdym roku, przynajmniej w dużym mieście są laboratoria, gdzie można sobie zrobić pełen pakiet badań, to, to ja myślę, że ta świadomość jest coraz większa i ja też zawsze gdzieś tam propaguję, ja może nie tyle jestem propagatorem hormonalnych terapii zastępczych, ale raczej propaguję, żeby się badać, diagnozować i, i patrzeć, z czego wynika to gorsze samopoczucie. Ja uważam, że terapia hormonalna, terapia testosteronem jest naprawdę fajnym narzędziem, fajną możliwością i oczywiście możemy rozpatrywać utrzymanie wysokiego poziomu testosteronu w kontekście samopoczucia, libido, wzwodów, ale pamiętajmy też, że utrzymanie prawidłowego wysokiego poziomu hormonów to jest też kwestia anti-agingu, profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych i też profilaktyka nowotworów. Wykazano na przykład, że są takie nowotwory, które są predysponowane właśnie przez niedobory testosteronu. Więc z jednej strony nastrój jakość życia, a z drugiej strony utrzymanie dobrego zdrowia i nie ma, nie ma co się bronić często przed taką hormonalną terapią zastępczą i myślę, że mężczyźni powinni wiedzieć, że jest taka możliwość, że to nie jest coś, co, że to nie jest jakaś terapia, że tak powiem, pokątna, ograniczona do, nie wiem, bywalców jakichś podziemnych siłowni. Niestety, niestety tak jest, trochę jest ta terapia owiana takim czarnym PR-em, ale trzeba wiedzieć, że jest to terapia zatwierdzona przez towarzystwa lekarskie, przez endokrynologów i jeśli są takie wskazania, to, to absolutnie należałoby się im podać. Oczywiście, jeśli już naprawdę próbowaliśmy w sposób naturalny ogarnąć te hormony i nam się nie udało.
0: Mm -hmm. No właśnie, ciekawi mnie, jak często, mimo wszystko, mężczyznom z niskim testosteronem taka terapia jest proponowana. Ty masz wrażenie, że to jest rzadka praktyka, czy, czy w Twoim, że tak powiem, kręgu e, e, lekarskim e, raczej to się już na gminie stosuje? Jeżeli jest, jest potrzebne?
1: No zależy. Ja widzę, że dalej jest taki duży opór, jeśli chodzi o lekarzy endokrynologów w kontekście włączania hormonalnej terapii zastępczej, że dużo lekarzy jest niechętna albo boi się jakichś tam działań niepożądanych w związku z terapią zastępczą. Wiesz, no, dla mnie to jest na, na, na porządku dziennym, żeby proponować takim pacjentom hormonalną terapię zastępczą, aczkolwiek jeśli... Wyobrazi, jeśli wyobrazimy sobie takiego typowego pacjenta, który e, do mnie przychodzi, e, ja na chwilę obecną też nie pracuję głównie ze sportowcami, tylko przy, pracuję z normalnymi 30-40-latkami, którzy mają e, rodzinę, pracę i jakoś tam hobbystycznie uprawiają sport dla samego siebie, to najczęściej jest to mężczyzna, który jest przepracowany, e, ma nadwagę, wręcz otyłość brzuszną, ma różnego rodzaju niedobory, bo oczywiście poszedł do lekarza. Wiadomo, że lekarz w ramach umowy kontraktu z nfz ma możliwość wystawienia skierowania naprawdę na podstawowe badania pod tytułem morfologia, kreatynina, TSH. Nie wystawi skierowania na takie badania jak poziom witaminy D, B12, żelaza, ferrytyny. Raczej taką diagnostyką już zajmują się lekarze innych specjalizacji, więc zazwyczaj jest tak, że mężczyzna w tych okresach czasowych badaniach nawet nie jest świadomy, że ma tyle problemów i tyle niedoborów. Więc jeśli przychodzi do mnie taki facet z różnymi niedoborami, z otyłością, ja zawsze przed włączeniem takiej terapii proponuję mu odchudzenie się. Dla mnie odchudzenie się, odchudzenie, się, odchudzenie pacjenta to jest takie trochę naprawianie metabolizmu tego faceta, bo tak jak mówiłam w przypadku kobiet, zdrowie metaboliczne będzie się przekładać bezpośrednio na zdrowie hormonalne i na wydolność tej fabryki testosteronu, którymi są jądra. Więc ja zawsze, jeśli widzę jakąkolwiek możliwość, proponuję mężczyźnie, aczkolwiek daję mu wybór. Słuchaj, możemy zrobić w ten sposób, w ten sposób, może nam się uda. Mhm. Jeśli rzeczywiście patrzę się na badania, patrzę się na mężczyznę, słuchaj, ja myślę, że tu nie jesteśmy w stanie nic więcej wyciągnąć naturalnie, to nie waham się wyłączyć takiej terapii. Natomiast mówię, zawsze próbuję troszeczkę bardziej podrążyć i zobaczyć, czy jest, że tak powiem, jakaś inna deska ratunku dla mężczyzny, bo tak jest, że najczęściej ci mężczyźni zostają na tej terapii już przez wiele, wiele lat niejako do końca życia.
0: Mhm, ale dlatego właśnie, że nie chcą pracować na przyczynach?
1: Nie, nie do końca tak jest. Eee, to jest dlatego, że a wiesz. Włączenie hormonalnej terapii zastępczej wiąże się z tym, że dana osoba nie wiem ma dobry nastrój, jakość życia, libido, jest super, produktywna z pracy. Każda osoba lubi się dobrze czuć, lubi mieć dobrą jakość życia i to jest niejako uzależniające w sposób taki psychiczny. Więc ja się nie dziwię tym osobom, które wcześniej męczyły się niejako przez wiele lat, że one po prostu chcą się dobrze czuć i chcą się tak dobrze czuć do końca życia. Do mnie najczęściej trafiają osoby, które już próbowały, nie wiem, diety, suplementy, na naturalne podbicie hormonów, aktywności fizycznej. To są osoby bardzo świadome, które nierzadko chodziły już po wielu różnych lekarzach, specjalistach, dietetykach, psychologach i naprawdę na każdy możliwy sposób próbowały naturalnie sobie poprawić te hormony, więc jeśli u takich osób się nie udało, e, wtedy jak najbardziej proponuję im hormonalną terapię e, zastępczą. Czasem jest tak, że oczywiście osoba, nie wiem, otyła z różnymi problemami decyduje się na włączenie hormonalnej terapii zastępczej i ja tego nie neguję i ja tego nie krytykuję, bo wierz mi, jeśli przychodzi mężczyzna, który, nie wiem, któremu rozpada się małżeństwo, ma depresję, zaburzenia wzwodu, który mówi mi, Alicja, wiesz, dla mnie każdy kolejny dzień jest po prostu męczarnią, ja przyjmuję dwa, trzy leki psychiatryczne, ja, ja muszę się dobrze czuć i teraz, to jeśli włączymy takiemu facetowi hormonalną terapię, odchudzimy, poprawimy mu profil metaboliczny, jak naj bardziej zawsze proponuję wtedy możliwość odstawienia testosteronu z czasem. Udaje się super, nie udaje się trudno. To nie jest tak, że udaje nam się osiągnąć ten balans hormonalny u każdego pomimo nawet najszerszych chęci, pomimo odchudzenia, poprawy stanu metabolicznego.
0: Mm -hmm. A czy są jakieś mity właśnie dookoła tej, tej terapii dla mężczyzn, tej terapii testosteronem? Bo, bo wydaje mi się, że gdzieś spotkałam się z, z, z informacją, że wiele osób wierzy, znaczy wierzy, że wiele osób mówi o, o, o ryzyku z tym związanym, chyba w kontekście nowotworowym, jak dobrze pamiętam.
1: Prawidłowo prawidłowo. dobrana terapia zastępcza nie wiąże się ze zwiększonym ryzykiem onkologicznym. To jest też taki mit, że właśnie testosteron może powodować całą masę różnych powikłań. Tak, ale w momencie, jeśli jest źle dobrana dawka testosteronu, źle dobrana, to znaczy zbyt wysoka osobnicza dla danego mężczyzny, to rzeczywiście jest, jest ryzyko różnego rodzaju powikła, nie wiem, przyrostu lewej komory serca, nadciśnienia różnego rodzaju zaburzeń metabolicznych, jak najbardziej, ale jeśli my rzeczywiście skroimy, że tak powiem, na miarę tą hormonalną terapię zastępczą dla mężczyzny, wtedy nie ma takiego ryzyka.
0: Czyli jak zwykle to zależy, ale przy, przy mądrym stosowaniu nie ma się czego bać. A powiedz jeszcze, bo tutaj wspomniałaś o tej otyłości jakby i często też o niej wspominasz w kontekście różnych zaburzeń hormonalnych. A dotarło do ciebie takie określenie, nie wiem, czy dobrze to powiem, zdrowa metabolicznie otyłość, coś takiego?
1: Tak, są to takie... Um... Otyłości, nadwagi proste i, i złożone. Też dużo jest tych różnych podtypów. Ja na przykład przykład jest ta taka osobowość, znaczy osobowość budowa ciała pod tytułem skini fat. I to mm -hmm. często są osoby, które są e, chorsze, gorsze metabolicznie, okay. mają w znacznie gorszym stanie ten układ metaboliczny, niż na przykład osoba, która ma na, taką nadwagę. Mm, Prostą, to tak naprawdę wszystko e, zależy tutaj. Mhm. Ja osobiście mhm. też, ja wiesz, ja mówię często o otyłości, ale no ja widzę, że często osoby, nie wiem, um, osoby szczupłe mają insulinooporność, różnego rodzaju takie zaburzenia metaboliczne, czasem te badania mają gorsze niż, niż osoby otyłe, nie wiem, powyżej 120 kilo tak naprawdę. To, że jesteś szczupły, stale, gdzieś tam nie wyklucza tego, że masz zajechany metabolizm, że masz insulinooporność i widzę, że coraz więcej jest właśnie tego typu osób szczupłych, tak zwanych tych skinny fatów, które mają nieprawidłowy profil hormonalny i metaboliczny.
0: No dobra, to powiedz nam tak na koniec, co zarówno kobiety, jak i mężczyźni, co my mamy robić, żeby nasza gospodarka hormonalna naturalnie jak najdłużej była tutaj w, w normie?
1: Temat bardzo szeroki, temat bardzo, bardzo szeroki. Eee, wiesz, to co, to co może ci powiem, może się wydawać takie trochę eee, niepopularne, często też pacjenci tak się krzywią, jak przychodzą do mnie, bo zazwyczaj jest tak, że jak przychodzi się do lekarza, to oczekuje się jakichś, nie wiem, dobrych suplementów, dobrych, dobry, nie wiem, leków na przykład, bo wiadomo, że lek na, na recepty to jest taki lek, który pomaga. Ale to, to co powiem, może być trochę niepopularne, ale eee, takie proste, życiowe rzeczy pod tytułem dbanie o to, jaką żywność kupujemy. I to nie chodzi często o to, czy ta żywność jest, nie wiem, przetworzona, czy ma tłuszcze trans, czy, czy ma węglowodany proste, ile ma kalorii, ale często tak. Przykład. Kupowanie kurczaka na plastikowych tackach. Ja na przykład w ogóle nie spożywam kurczaków już od dwóch lat uważam, że to jest najgorszy rodzaj mięsa, jaki tylko może być, a niestety zazwyczaj dieta przeciętnego człowieka opiera się jednak na kurczaka, który uważam, że jest napakowany, nie wiem, chemią, sterydami, antybiotykami itd. więc lepiej już tutaj wybrać indyka. Dwa, żywność kupowana na plastikowych, nie wiem, tackach gdzie te plastiki, czy to, są, czy to jest mięso, czy to jest warzywa, czy cokolwiek innego, to niestety te bisfenole, te plastiki przenikają do pożywienia i potem w konsekwencji odkładają się w naszym organizmie. My i tak w trakcie tygodnia zjadamy objętość plastiku równowartości karty kredytowej. A jeśli przykładowo jeszcze masz nie wiem dietę pudełkową i podgrzewasz to w mikrofalówce, to dodatkowo ilość plastiku będzie się odkładać w naszym organizmie. Tutaj wtrącę, bo ja mówiłam, o tych endokrynnych, tak zwanych dysruptorach, też udowodniono, że te wszystkie te ftalany, fenole należą do grupy obesogenów albo obesitogenów, czyli takich czynników, które właśnie wpływają na taki masowy rozwój otyłości na świecie. Mhm. Kolejne rzeczy, których powinniśmy unikać, nie pijmy napoi z plastikowych butelek, tylko raczej używajmy na przykład szklanych. Jeśli kupujemy w sklepie używajmy dzbanków, butelek filtrujących, bez bisfenoli, jest kilka firm na rynku polskim, które nie używają bisfenoli właśnie do produkcji butelek czy tych dzbanków filtrujących, wybierajmy żywność, która ma jak najkrótszy skład, jak najmniej tych różnych dodatków, E i tak dalej, ale nie tylko tych E. Co jeszcze możemy zrobić dla siebie? Nie wiem, przykładowo mężczyźni, wiesz, że są takie bardzo duże, poważne badania, które mówią o tym, że mm, trzymanie smartfona w spodniach będzie spowodowało niewydolność jąder, spadek produkcji testosteronu, spadek produkcji plemników. Też na przykład praca siedząca będzie powodować, że dochodzi do, do zastoju krwi żylnej w obrębie miednicy e, jąder. Także mężczyzno, jeśli masz pracę siedzącą przy biurku, jesteś kierowcą, rób sobie przerwy, też nie pozwalaj do przegrzewania tych jąder, czy też e, do tego, żeby był zastój tej krwi żylnej. Hmm, odpowiednia, nie wiem, regeneracja, e, sen. Tutaj kłania się cała dziedzina biohackingu, e, żeby poprawić sen, regenerację. Co jeszcze jeśli chodzi o zanieczyszczenie środowiska? Oczywiście my tego nie wyeliminujemy, ale na przykład jest coś takiego jak te filtry powietrza do pomieszczeń. Teraz widziałam na przykład, że tu zaspomuję, ale, ale nie jestem reprezentantem firmy, na przykład marka Electrolux wprowadziła, że są filtry do Pralek, które usuwają plastik, e, mikroplastiki z, z ubrań po prostu w trakcie prania. To jest fajna rzecz, planuję właśnie zakup czegoś takiego. Wiadomo, że najlepiej byłoby się wyprowadzić z Warszawy do, do nawiec, do małego miasta, gdzie nie ma takich zanieczyszczeń, ale wiem, że na Śląsku są jeszcze większe zanieczyszczenia niż, niż tutaj w Warszawie, więc tych czynników raczej nie ten. Oczywiście są do kupienia te takie maski mm, filtrujące, które na przykład eliminują smog, zwłaszcza zimą ten smog jest największy. I, chyba, i czasem lepiej niż na przykład pobiegać sobie po dworzu w zimę, czy y, to jednak lepiej chyba jest, czasem mi się wydaje jeździć autem, żeby nie wdychać tego smogu i tych wszystkich zanieczyszczeń. Tak naprawdę tych wskazówek dietetycznych, e, lifestyle'owych jest bardzo, bardzo dużo. E, niestety wymaga to od nas, żebyśmy tak stanęli z boku, popatrzyli się na siebie krytycznym okiem, zobaczyli... Niektóre rzeczy robimy nie tak, bo często my sobie mówimy, no ja przecież wszystko robię w porządku, je tutaj dieta, ćwiczenia i tak dalej, ale jak zaczniemy drążyć, to nagle się okaże, że jest bardzo dużo tych różnych czynników, które powodują rozregulowanie tych hormonów płciowych i metabolizmu.
0: Mm -hmm. A się o tym smartfonie, jeszcze wrócę do tego, e, a trzymanie laptopa e, tutaj właśnie w okolicy krocza, bo, bo o, o, o tym też e, o Nie stron...
1: wiem czy bezpośrednio, nie mm -hmm. wiem czy bezpośrednio wpływa, e, bo e, jeśli chodzi o, o telefon, to, to nie chodzi tutaj o wytwarzanie ciepła, tylko raczej o emitowanie fal, natomiast jeśli chodzi o laptop, na pewno w kontekście przegrzewania, dlatego są to takie e, podkładki chłodzące pod mm -hmm. laptop, kojarząc z takimi wiatreczkami, e, to rzeczywiście warto coś takiego używać.
0: Okej, okay. no dobra, słuchaj, dużo, dużo wiedzy od ciebie dostaliśmy, drodzy widzowie, dajcie znać w komentarzach, czy macie jeszcze jakieś pytania do tego tematu, to bardzo chętnie spotkam się drugi raz z tobą, bo naprawdę super super dużo wiedzy. Bardzo ci dziękuję za tą rozmowę i mam nadzieję, że do, do kolejnej.
1: Mam nadzieję, że się podobało wam.